0: 表弟妹,妹，我是丹尼表姐。上次呢，你们帮我填问卷，非常感谢你们。那已经抽出三位了，用 email 跟你们联络。那近期呢，就联络上之后会寄出小礼物哦。那之前呢，在问卷当中有勾选，就是愿意视讯访谈的呢，就是也有可能近期会跟你联络、哦。非常谢谢大家，我不隆力了。来，大家最近就是有买股票的，开即时损益表，说我。大概这两三个月来开表，其实水鱼苗每天都是以咪牌的姿态，咪牌那个动作，在想说，哎、欸，今天是几字头啊？怎么今天又更多了？付更多不是资产更多，大家的心情有没有跟我一样呢？非常非常的，我就是苦笑啦，因为我们真是长头族的，所以现在非常惨烈。我就是一张不卖，奇迹自然、呃、跟大家一起精升喊话：，我们长头族加油！好，首先第一则国际新闻呢，欧洲的现在呢非常非常的凌乱，对，所有的局势都非常凌乱。那其实主要是欧战影响。那我们先看到法国。那法国人呢？又罢工了。我真的觉得以后讲到法国的 hashtag， 真的不只是 Chanel 精品。或是法国面包，我觉得他还要再加一个 hashtag， 就是爱罢工。他们到底有多爱罢工？每次看到新闻就是他们在罢工。那最近是发生什么事情呢？是十八号的时候呢，就他们法国全国大罢工，其实蛮多地方呢，总共有一百五十个就是集会抗议的地点。他们是说有三十万个人参加，不过法国警察是说大概十万个人左右而已啦，没有这么多。所以这个数字呢是怎么样，我们其实也不知道。那这次罢工主要原因呢，就是因为通货膨胀非常的严重，然后呢，他们就觉得我。我们的薪水就是没有跟着通货膨胀一起涨啊，我们薪水不够，他们永远都在吵就是薪水不够这件事情，其实都差不多。那这一次呢，是有主要有一个炼油厂，那因为炼油厂它罢工的话，那加油站就没有油可以用，所以这个造成的混乱会非常非常大，又等于人民没有油可以加。那后来呢，炼油厂呢就是已经 OK OK， 我就给你们加薪就是七趴，结果呢，员工们呢还说不行。太少了，我们要十趴，所以现在还没有达成一个共识。这样子，法国民众看到新闻画面，他们就在街上大吼说：“我们要什么？我们要一波调涨，调涨什么？我们的薪水。”我真的觉得台湾人真的也是，也不说煽动你们去罢工啊，就是我觉得我们台湾人好像蛮好相处的，因为我们的我们的薪资跟我们的房价是非常非常荒唐的不成比例的那个悬殊比例，约莫那个尺度是。大峡谷的深度吧，我觉得对那个房价是在大峡谷的顶端，然后我们那个薪资是在大峡谷的底部这样。那我们人民居然也就是蛮 nice， 大家也没有太生气，也没有上街头。这个要是在法国，老早就已经拿汽油弹丢了，好吗？但是我们人真的非常的 nice。这一次罢工的后面的原因其实比较复杂一点，那跟大家就是简单的了解一下。那我刚刚讲的，除了最简单直白的就是物价暴涨，那其实后面还有个原因，是因为抓家之道就是乌克兰的战争。所以，他那个天然气，因为然后很多人就靠俄罗斯天然气吃饭。就俄罗斯，他现在就是要给不给，要给不给。所以，他们很多国家是因为靠俄罗斯天然气，他们才可以过冬。就现在，就是好像没有办法过冬。那因为十二月第一波寒流好像就要来的，所以欧洲人非常非常紧张，因为他们跟台湾是相反的，就是他们冬天是用电量最大的季节。那台湾用电量最大的季节是在就是七八月夏天的时候，所以跟我们是相反。那他们现在。能源的非常非常短缺，那能源短缺呢，就是一连串就是这样子，呃，物价暴涨。因为譬如说，法国餐厅，他有餐厅厨师说，他要煮饭的时候，他平常可能是几个炉子这样全开这样，但是他现在去选用比较能保温的那个锅具来煮饭，因为他没有办法开这么多的火炉，因为能源就根本就不够用，所以其实这影响层面是整个生活会。被影响非常非常大，但是因为台湾，我只能说台湾还蛮这方面还蛮幸运。我们能源好像目前还 OK， 目前还 OK， 就是我们虽然是一个小小的一个岛屿的状态，但目前状态是非常非常还 OK 啦。就是七八月的时候，真的蛮吃紧的。所以我上一拜还说，就是大陆现在狂出口，就是那个热水袋，我觉得这个也是蛮棒的。你知道人都会遇到危机的时候，然后开始去反思，然后做出一些对环境就是更友善的事情。下一则新闻呢，就是美国各地的学生呢，就是有一个考试，就叫做什么全国教育进步测验。我不知道他这到底是什么期中考还是期末考，我也搞不太懂。那反正最近发生什么事情呢？就是研究显示呢，美国的四年级跟八年级的学生呢，数学平均成绩下降的幅度最大。所以呢，就是美国的教育专员说，就是因为整体美国学生的那个在新冠疫情之后的那个。成绩下降太多了，就烂太多了，所以想说，哎、欸，怎么会发生这样的事情？是因为疫情吗？所以教育专家就说、欸，如果不加以解决的话，这会改变就整个美国年轻人这一群人他们日后的发展，因为。这他们成绩现在那么烂嘛？那那以后怎么办呢？那可能就降低他们在数学或科学或者技术领域，是不是能成为一个更有价值的人？然后他们就在想说，哎，是不是就是是疫情导致？然后政府呢，居然就是还有投入一个就是什么一千两百三十亿美元的投资，着重在学校重新开放，并且帮助学校重回正轨。那其实全美四十三个州的四年级的学生。他的数学平均就是下 降， 然后五十一个州的八年级的学生 呢， 就是整体的平均下降这样子。但是我觉得这整个新闻。就是 bullshit， 这跟疫情怎么会有关系呢？这个最有关系的就是 TikTok 滑太多啊，不就是这样吗？这不在、啊、疫情都关在家里面，不是有更多时间读书吗？那没有没有办法踢足球，那不就是在家应该读书吗？怎么怎么会怪到疫情呢？就是 t i t o k 看太多。我是说真的，我个人我是没有 t i t o k 但是我有呃 Instagram， 但是因为 Instagram 上面现在已经大家知道有就是 real， 是就是 TikTok 滑，发现我在看短片的时候。我的脑袋会曾现空白的状态，真的就是那一句很有名的话，就是、踢踏一想父母白一样。我是说真的、欸，就是你一直看这样子，不需要动脑的东西，其实你久而久之，你的脑子是真的没有在运转。那因为我们本身已经成年了，所以。就是你知道，成年已经差不多定型了，所以我变白痴的幅度可能没有办法那么巨大。可是如果他还小的话，他从小就只看这些东西，他他真的很值得令人堪忧，你知道吗？因为我,我不是说我比较聪明，是因为刚好可能小时候不是没有这些东西，所以我小时候真的大部分时间都关在图书，不是关图书馆，就是我妈都把我丢到图书馆，然后我就只好看小说。所以我我整个童年时期很长的时间都是在阅读小说，那我也没有成为一个更好的人啊，其实，但至少就是。没有这么的白痴，这些成绩下降是一定，他们就是踢踏看太多了。我跟你说真的，如果你今天看的是 YouTube， 还没有不会那么白痴，因为他至少有一些资讯类的东西在里面，譬如说你看就怎么买股票啊，或是当综艺节目啊，或是新闻啊。那踢踏真的不能看太多，大家真的要注意，我都会非常的注意我自己观看，就是。脑袋空白类型东西的时间，比如说什么狗的影片啊，看得很爽。我跟你讲，那半小时马上过去。还有我曾经沉迷在那叫什么吃东西的 ASM 嘛、啊，哇他妈一小时就过了。我就看那个人在吃东西，里面烤烤，烤,烤,烤那声音这样听，到，一小时就过了，超级无敌浪费我的生命。大家要注意，我们要尽量避免自己变成一个白痴。下则新闻呢，就是算是本周全球最大的新闻之一了，就是英国首相的那个特拉斯呢，他。那风风光光的就是上任，这样轰轰烈烈、砰砰砰砰砰,砰上任的。然后在仅四十五天之后呢，就辞去了首相的职务，成为就是英国有史以来执政时间最短的首相。然后呢，英国的很多就是报纸都笑他，就是保存的期限比生菜还要短。那为什么他会马上就是下台呢？这位大小姐呢，就是轰轰烈烈上台之后呢，他就先推出了一个叫做袖珍预算案。那其实他本意是好了，改善他们的经济，没有想到。到呢，他的那个错误的决定，造成他们英国的金融市场呢非常。剧烈的反应，但这个反应呢是烂的反应，就是英镑汇率大跌。这个英镑汇率呢跌到就是过去37年来的最低点。他们但没有拯救成经济，还造成就经济更烂，这是一个主要原因。然后他的财政大臣呢就很知道被他拜人，然后呢就又请来一个新的一个财务大臣，然后那个新的呢做没多久又受不了他，然后又辞去，了，就是一团乱。所以呢他就45天之后就说不好意思，老娘不干了。我只能说天哪，女王不是死掉。到之前就是，其实你还跟他那边就是你知道握手，然后就说你知道以后我们国家就交给你了。就四十五天之后就你知道、啊，老子我娘不干！我想英国女王在天之灵一定想说你在给林州骂整笑哎嘛，这是整笑哎！然后重点是怎样嘛？知道這是史上最划算，他只当四十五天的首相，可是他到死之前每年都可以领四百四十万台币的退休俸，以接下来人生他就只要躺着就好。超级无敌划算，真的！当四十五天，然后领退就混一辈子，超级无敌强。今天我不知道为什么我在就是在车上跟我爸聊天，我不知道我忘记他讲到谁，他说什么，反正就大家这么有钱，还要就是有钱的人都想要出来有权，就是所以你还看到很多有钱人出来就竞选嘛。那我就那边想，老爸你，我说我真的有钱，我就是要躺着，我就是我爸，我就要躺着，我真的没有要出来选任何东西，我没有任何抱负，我就是要躺着，我真的很累。我爸居然还接着说，不行啊，你要跟胖皮去多运动啊，你这样躺着会生病。我说爸，你这不。重点好吗？我爸他讲话，然知跟我爸聊天，他真的都抓不到我的重点，你知道吗？他没有 c 始到，我就只想要就慵懒度日。他居然还叫我要跟狗去运动，跟胖梅去运动。在跟他聊天，觉得爸，你真的是蛮狗追的
1: <音樂>。
0: 下一则新闻呢，又是我的爱人，就是 Joe Biden。呃，我男友说他最近在开上高速公路的时候，在高速公路旁边看到一个标语，就是。fuck you Joe Biden， 我说哎呦人民这么愤怒、喔，他说对，很多人对就是 Joe Biden 非常的愤怒。那最近 Joe Biden 怎样呢？反正他就是跟大家宣布说，我们呢要就是让美国重新再荣耀。他说我们发明了就是航空技术，但是却没有任何美国机场登上全球前二十五名。然后呢，但我们发明了就是晶片。但是我们却没有办法制造晶片，导致汽车的制造成本提高，造成我们现在的通膨。所以呢，它的晶片法案呢，不就投入了就是数百亿美金嘛，就是为了要将半导体的那个制造业拉回美国，然后还要求就是美国晶片厂不能跟中国就是出售高阶的晶片，因为他们现在就是抗中嘛。所以这个。整个事情呢，就是他要把这个晶片这个非常非常需要人力的一个产业拉回美国来制作。那因为他说，就是这样才可以控制晶片在我们的手上，然后不会常常受制于别的国家，然后常常买不到这样子。我只能说 ，Joe Biden， 你真的彻底性是个智障。老先跟大家讲，你知道美国最贵的就是人工。我在美国洗一颗头，洗一颗头。五十块美 金， 而且洗的超 烂， 他那水都泼到我脸 上， 你知道 吗？ 然后是五十块美 金， 就是台币一千五左右。然后我朋友的老公是。Uber E Uber E， 然后他算跑得很认真的了。他一个月是薪水是6000块美金，台币18万。然后他有朋友是没有休息，每日每夜的跑，他的薪水一个月是台币三十几万。你就知道美国人工有多么的贵，而且美国人最恨的就是加班。美国人他们就说 ：“I want to spend time with my family。”我要跟我家人就是多花点时间，就是我很 care 我那个 family time。他美国人没有在加班的。你把这么一个需要高工时的产业拉回美国做，然后因为要抗通膨，我跟你讲，以后我们未来一台 iPhone， 一台 iPhone 现在四万，我讲它未来就是一台十二万台币，好吗？美国人工有多贵？我跟你讲，以后他的一台车，他那个车子拉回美国做什么芯片拉回美国，他一台车就是三百万台币，而且只是一台 Toyota Camry。他有没有想过，美国人工真的无敌贵，好吗？真的是无敌爆炸贵，而且不是说美国人都很懒，但是大部分美国人真的都很懒，连美国人他们自己都说，对我们美国人就是很懒。就是这个这么高工时需要高体力，然后奉献给这份工作的这个晶片产业，我真的不知道他们要怎么样把它拉回美国，就是运转，然后却可以压低成本，还是它开放就是美墨边界，让所有老墨们、南美洲的人们来做，还有一些可能。对啊，我觉得他这样拉回去做，但是我不是经济学家，我只是根据一个最简单粗暴的。哲 学， 因为我在美国觉 得， 我 靠， 妈人工真的超贵的。那他人工这么 贵， 他来做这些晶 片， 那不是东西就变更贵 吗？ 所 以， 我就不知道他这个晶片法案的逻辑。他到底有没有去思考更清楚？那也欢迎，就是经济非常厉害的听众呢，跟我分享交流这个资讯，因为我的确有可能是错的，我只是用最简单粗暴的哲学，不啦，根本没有哲学，简单粗暴的白痴逻辑想说，那这样它成本不是变超高吗？我一台 iPhone 以后就十二万了，然后美国人薪源再怎么高，应该也不是全民都买得起一台十二万的手机吧？那最后怎么样，就去买中国大陆做的小米手机？那不就最后还是一样受制在美国 Made in China 吗？这就是我的。故事的蓝图 ，OK。这、那個、新闻呢，在日本福冈，在十五号的时候呢，发生了一个窃盗案。那这个值窃盗案有什么好？就是登上我的二百五国际新闻呢，对他可以登上。他呢，就是有一台两百六十万左右的 Lexus， 就是被偷。然后有一个目击者呢，他说：“哦，我当时就在停车场、啊，然后看到有一个人就鬼鬼祟祟,祟的待在那台 Lexus 的后面，然后进行某一种作业。”但是呢，推测对方。应该不是车主，他看起来不像是在修车。然后目击者呢，他就画了一个那个偷车贼的那个画像。然后这张画像呢，就造成非常大的轰动。就是那图，因为我没有，我没办法秀给你们看嘛。那我可以用话语来跟你们形容。就这张图呢，他就把那个人，就是因为那个人就穿的黑衣黑裤，然后他就把他整个脸都画了黑，然后整个身体跟整个脚都黑，就是一个乌漆抹黑的人。他们大家就大笑说：“天哪，目击者是柯南的粉丝嘛？因为他因为柯南里面那个犯罪的人都长这样，然后就是全身上下乌漆抹黑的。然后讲这样怎么有把他找到人呢？所以这张画像呢就。”造成非常非常大的轰动。虽然他就是画了非常非常的无关紧要的画像，就因为根本就没办法靠那张画像找到人嘛，因为他全身上的乌漆麻黑。如果你没有看柯南，一定就知道我在讲什么。但是呢，就算呢今天画的超像，也无济于事。我想我之前看过太多就是美国的案件，然后当年就甚至是二三十年前哦，就是譬如说哪个证人，然后就怎么样，然后讲出那个人长怎样，然后画出来之后。刚好在可能二三十年后，就真的因故就抓到那个犯人，然后真的把他们一比对，哇靠！当年那张画像就是在画这个人，你知道吗？画了无敌像，画了超级强，哎、欸，但是也是三十年后才抓到，你知道吗？所以我想说，所以我发现很，其实画了像跟不像，好像已经没差了，你知道？还有日本有一个也是很有名的案件，一个小女孩在。爸爸在打爬庆狗的时候，在爬庆狗店附近的停车场被人绑走，然后非常非常多的目击证人把那个嫌疑呢指向一个住在附近，然后长得很像鲁邦三世的一个男的。你知道所有人都说长得很像鲁邦三世，就是好几个就说哦那个长得很像鲁邦三世，然后就到底有多像鲁邦三世？然后我想说，因为鲁邦三世是一个非常有名的那个动漫人物嘛，想的是已经是非常简单明了找到。我跟你讲，哎、欸。到最后也是就是拖很久才抓 到， 所 (音樂) 以我想 说， 其实好像很明确跟不明 确， 有时候真的就是也没差了。因为我看过那么多明确的案 例， 也是抓不到。所以这个男的 呢， 我就不怪 他， 他画一坨 黑， 没没 差， 反正反正画很像也找不到。那下一则新 闻， 我们来到菲律宾。菲律宾的吕宋岛呢，就是有一个小镇，就是常常为淹水所苦。那其实去过菲律宾的人知道，当地有一个很有名的车种，就是嘟嘟车，它就是给摩托车，然后。旁边拉出来一个大概六人七人的座位的一个方框，然后有屋顶，然后那样是他们的计程车。那因为那个地方真的是太常淹水了。这个小镇呢是在首都马尼拉附近的一个叫做哈哥诺伊的小镇，反正就是常常淹水，很可怜。所以他们的当地的嘟嘟车的那个业主非常的聪明，他们把整台车就是架非常的高，他们把整台车就是用自己土法炼钢方式呢架高大概 0.3 公尺到 0.4 公尺左右，所以就算淹水的时候呢，那个嘟嘟车它还是可以载客人。就非常非常的方便，然后也可以赚钱。我觉得哇靠，他们真的是非常的聪明哎！而且他那个画面，甚至是出租车就是在淹水的时候，就是还是在载客嘛，然后旁边就一艘小船在载客，就很荒唐的画面。就他们已经当做。日常了，就是淹水，他们已经好像也没有在抱怨了，也没有哭天喊地，不像我们觉得啊,啊崩溃。他们就是一个下雨的日常，然后人民都非常的无奈地面对这个洪水，我觉得很辛苦。希望他们政府可以做点事情，好吗？对啊，怎么成天会淹水淹那么严重？他只要一下雨就淹呢、欸，就是不是说下暴雨才淹，是只要一下雨就淹。不过呢，他把车的价高也不是治本的方法，就治本还是要不淹水。那下一则新闻 呢， 就是我们到澳洲 啊， 这个新闻我觉得也是蛮适合大家知 道， 因为大家都要出国玩了嘛。那澳洲 呢？ 就是有一个男的观光客，反正去澳洲旅游嘛，然后他随手喂食了流浪狗，然后居然被罚了，就是台币七万四千元左右的罚款。到底发生什么事情呢？那这个二三岁游客呢，他四月的时候到昆士兰一个叫做 r a c e r Island 的地方观光，然后呢，他就是在排队等渡轮的时候呢，哎，有一只流浪狗就走了过来，他就觉得啊，这流浪狗怎么这么可怜呢？叫一片好心，所以他随身带的饼干呢，就喂了流浪狗。然后旁边呢，真的就是。有一个非常鸡婆的人，不知道是男是女，就拍一张照之后检举，所以让这个男的呢就吃上了罚单。那其实他喂了不是流浪狗，是有一种狗叫做澳洲野犬。那澳洲野犬，它我看照片，它长得真的超级无敌像，因为类似像大只的秋田犬，或是其实就有点像米克斯，像台湾的土狗这样子。可其实它不是，就是我们想象中那么可爱的狗，它是澳洲当地的一个顶级的掠食者，就它。当地的那个畜牧业的农民都非常非常痛恨澳洲野犬，因为他们养了羊啊，就常常被澳洲野犬就咬的稀巴烂，然后羊都很痛苦地死去。他们其实就是狼啦，他们是狼的刺激牙种，他们其实已经不算是犬了，只是长得非常像犬。然后很多养鸡的人，他们鸡都被偷吃、被咬烂，干嘛？其实他们就是非常兇狠的动物。那在澳洲人的宇宙观里面，就是你在一个野外看到澳洲野犬，其实跟你在非洲看到一只老虎的那个危险性是一样的。它真的就不是狗，它就是或者说就是它就是虎，因为不然它不会去把羊就是撕烂，因为它其实就是吃肉，就吃老鼠、吃兔子，然后吃羊，所以那些养羊的那些农民都非常非常痛恨，然后他们甚至会把。杀掉的澳洲野犬尸体挂在树上，然后让其他澳洲野犬看到之后会吓到，说你不要过来我的区域来吃我的羊。不过呢，虽然它听起来是蛮恐怖的，但是因为它居然也是政府有在保育的一种动物，因为原本它就变很多，然后后来就扑杀扑杀之后，然后怎么哎就又,又过头了，就是数量变超少，所以澳洲政府就说你不要去打澳洲野犬，然后你也不能喂它吃东西，就是跟它共存，就是不要去打扰它，不要猎杀它，然后你也不要喂它吃东西，就这个男。我也知道，因为他真的长得太像狗了，所以很可惜，这一片好心呢，居然被罚了七万四千元。我只能说哭哭
1: 。
0: 现在的新闻呢，我看的实在是有点小开心。对，因为自从开始播报国际新闻之后呢，因为我每周都吸收大量国际新闻，才真正了解到我们的环境。对啊，我讲这种话就好像我们八股，但我们真的就环境就是已经要毁啦，就是我像当年看了二零一二电影的时候，都觉得哇靠哇靠，我们世界是不是要毁了啊？居然没毁啊，没事没事，没有。现在真的觉得，我真的觉得二零一二真的是有可能要到了。我是说真的，你看你真的有仔细在看全球各地的那个乱象，我所谓乱象不是人民，是气候乱象，你就知道。真的，二零一二真的有一天真的会降临，所以我们大家真的，所以我能宣导几个，虽然我节目规模蛮小的，对，但是希望可以宣导几个就宣导几个，就是我们尽量能随手之劳做环保就做环保。对我现在，我们很棒，有出世界的水都会好好的留着来冲马桶，以前都觉得没差，你知道吗？现在都觉得嗯，我好好的保留我出世界的水要来冲马桶，然后。尽量带环保杯啦，对、啊，如果能的话，有记得的话就尽量带。然后怎么这个新闻会让我有点开心呢？是因为有一个非常天才的荷兰发明家，他发明了一艘很特殊的船。这艘船呢，就是它在海洋上就这样航行，你就把它想成是一个过滤器一样，它就是可能把海水就吸进来之后，因为我就把它想象成像鲸鱼，然后它那个有一个。你知道触须把东西挡在前面，然后海水飘过去。那那些挡下来东西呢，就是海洋垃圾。然后呢，他们希望呢能在未来的五年内呢清走一个地方，叫做太平洋大垃圾带。不是我们用的那个垃圾带，是这个区域这个垃圾的这一带。对，英文呢叫做 Great Pacific Garbage Patch。然后我是第一次知道，原来世界上有一个。这一区，然后居然是充满了垃圾，叫做太平洋大垃圾带。那这个区域呢，它是法国的两倍大，它在美国加州跟夏威夷之间。呃，因为洋流的关系，然后所以很多垃圾就刚好集中在这一带，所以它才有这个名字。他们经过了就是一年的反复测试系统，所以呢，在最近呢，就是总算第一次成功从太平洋大垃圾带成功收集到第一批塑胶垃圾。然后我看那影片，哇靠，真的是！真是什么都有哎、欸！看到一个有点像洗衣篮的东西，你知道我想说 ，Excuse me， 到底是哪来的？就是什么都有，鞋子、包包，所有的杯子，就你想象到成千上万各种古怪垃圾的，我都从那个船上就倒出来。那大部分都是塑胶，然后就看去，哇靠！怎么有个天才可以发明这种海上的吸尘器？也太厉害了吧！就希望可以把这些垃圾都全部吸走，然后我拜托，就是。身为一个人类，你去海边玩的时候，你就把他妈的你自己带去的垃圾给我带走。有什么好把垃圾丢到海里的，跟丢到海边的？你们这些王八乌龟！对，就是希望呢，可以透过就是 B 节目小小力量，跟大家宣导，就这么简单。OK， 你们你們垃圾不带走，你接下来就睡三年，好吗？就把垃圾带走，就这么简单。那接下来呢？是随性的本周小烂事分享，就是最近就是周年庆，然后老娘呢就是爬着我的老屁股，就是踏进了星光三月。我就一路走了走，我就跟我朋友讲说，我今天真的就是要来买洗衣机，对我什么都没有买，我就是什么都不缺啊，我不想乱花钱。我想一讲完，我想我都不想乱花钱，那个钱，那个钱，那个这个音还没有发完，我就看见一间很可爱的店，我就走进去，花了七千八。<笑><笑>马上自己长嘴，我看这是现世报！我的天哪，老天爷真是不放过我！天哪，怎么这么可爱，怎么这么可爱？花了七千八，然后才上楼去买我那台洗衣机，因为我们家就是有两台洗衣机，一台是单槽。我买的，然后一台是我妈就坚持买的双槽洗衣机。对我妈这个战后婴儿潮人，他们对双槽洗衣机有一种非常异常的执着跟迷恋。我觉得那个年代做双槽洗衣机的广告人，他们真的是广告奇才。我不知道他们有没有还活着。如果他们有开课的话，我真的想要付费去上课。像我的叶佩文，一定会业绩爆表。我不懂，就是我妈怎么可以，就是这几十年来，对于双槽洗衣机有这么执着的忠诚度，就是死都觉得单槽洗不干净，只有双槽有办法洗床单，还有办法把所有的衣服洗得干干净净，因为了连我爸呢，就是我要在换洗衣机之前呢，因为我们家单槽洗衣机就坏了，然后要修，我就说，我跟你讲，你们就把双槽给丢了，单槽修修之后呢，后我买一台新的，然后洗头烘，我跟你讲我，我看有没有什么高级的，孙云那台是不是？我看我们全家变贵妇，就我爸就说，啊，那你换那洗衣机，他有办法。洗那么大的床单吗？我就说爸怎么样？整个地球上全美国的人没有美国人没有来用双筒洗衣机，全美国人都不洗床单是不是？他们都去河边洗是不是？哈，全台湾人两千三百万人是不是也都是没有人可以洗床单？因为他们都没有送到洗衣机，对不对？然后我爸就不理我，因为他觉得我想换机吧。总而言之呢，就是好。所以现在。我那天就爬去星光三店买了，那叫什么？那叫滚筒式洗衣机嘛，反正就洗脱烘在一台就很高级，你知道？完全不是叶配其他取的。买完之后开心地回家，然后我想说，哦、啊、干，那天要送来了。我然后我就就跟我爸讲说，我就把双槽给丢了，就双槽丢了，你就留单槽，就单槽那场我们可以洗胖皮的衣服，你知道吗？就把双槽丢，双太占位置。就那天一送到货，因为我那天去工作，然后一回到家就要迎接我的新洗衣机，当。一看，我跟你讲，保卫战输了，双槽被留下来，单槽被丢了。你看我，我说我们家现在那个洗衣的空间，就是两个时代，时代最天平最两端的一个是洗脱烘超级无敌先进的洗衣机，然后一台是双槽洗衣机，对，他们在同一个空间里面形成一个非常有趣的画面。然后我就说哦。算了算了，我也不想再讲了。他们真的要留双槽，他们对双槽迷恋是一种终身的那种迷恋。我不知道是当年的广告是做了什么迷幻的事情，让他们深信双槽洗衣机是能洗净所有衣服的一个品种，其他都没有办法洗净。好像找到那个广告来看
1: <音樂>。
0: 那最后呢是。可能对你没有什么用的冷知识时间，大家知道，就是我们在超市买东西的时候，不是常常去哔哔哔上面那个条码，然后你刷出来之后就有价钱的嘛？这种看似非常稀松平常事情呢，哎、欸，居然也是被发明出来，不是废话嘛？那它怎么被发明出来呢？这个条码呢，它的学名叫做通用产品代码。英文名叫做 Universal Product Code。那它在普及之前呢，其实大家在买东西的时候，真的就是贴标签在那个呃商品上面，然后到了收银台之后呢，然后收银员就是一个一个这样相加。那你知道这样时间就会拖非常非常的久嘛？所以在这个发明之前呢，就大家是这样过日子。然后在这个发明之后呢，你就看到我们现在生活非常的便利。1948年的时候呢，美国宾州的那个一个大学里面有两个研究生，一個叫 Bernard 跟 Norman， 他们在想说怎么样可以快速追踪就是库存系统。那他们就想着想着，然后有一天在海滩上面就画出了一个点跟线，然后就是拉长拉短之后呢，变成一个雏形。他们就觉得哇，这个好像可以哦、喔。那这个条码被设计出来呢？面临很多问题，就成本太高，体积太大，或是没有东西可以扫它，因为扫它的东西没有被发明出来，所以根本没办法被辨认。那后,后来呢，就是又引进到一个叫做靶心条码，然后有申请了专利。那美国有一间非常知名的，就是有卖电视啊，就台湾比较没有一个叫做无线电公司叫 RCA，RCA RCA 呢，他买下这个靶心条码的专利，然后在七二年跟七三年的时候呢，就认真的研究它，结果呢。这就是所谓的哦，很喜欢这种历史的时刻。在格式大战的时候，输给了 IBM 发明的这个叫做 UPC 条码，就是我们现在看到这个规格。就是之前我看过有一个布洛克写的文章，就是之前就是在 VCD 跟另外一种不知道什么 D 的东，就是是格式大战的时候，它就是会有两种播放器。然后呢，他买了不是 VCD 的那个播放器，隔天。那个播放器的那个日本公司就宣布说，我们输了格式大战，所以从此以后我们所了商品，就是这个播放器的型号就全部都会停产，就很可怜，你知道吗？就所以格式大战，我觉得呃很有趣。所以当大家在买东西的时候，你那格式大战就是有那种两种格式的时候。不要太早买，然后不知道你买的东西又被会被，然后输掉格子大战，所以总而言之，我刚刚讲那个把心的输了，然后呢 ，IBM 赢了，所以就是我们现在看到了。那这整个地球上呢，第一个被刷条码商品呢是在美国的一间 Marsh 超市，然后呢，这个第一个商品呢就是，哎，你猜是什么？是剑牌口香糖。对，就是口香糖，居然是拥有。那叫 b 扣嘛，对啊 b 扣的第一个商品，然后这个世界上被第一个刷条码商品呢，现在是被存在美国那间我觉得非常无聊的博物馆，就是 s m i t h s o n i a 每去一次觉得我要睡着一次，每次去一次十五分钟我都受不了，说我可以去吃下午茶，好累。我不知道为什么我觉得不好看，但是那个口香糖，呃，还被保存在里面。可是我没有看到这这条口香糖，可能它展区太大了。好了，以上呢就是本周的二百五十五周报，希望你们会喜欢哦。我们下次见，拜拜。